0: Anruf kam kurz nach elf. Ich hatte bis dahin schon sieben Zigaretten geraucht, trank eben den vierten Espresso und dachte darüber nach, ob ich ein Aspirin schlucken sollte. Falls mein Kopfweh von dem billigen Wein herrührte, den ich am Abend zuvor getrunken hatte, dann würde es auch so weggehen. Aber wenn es am Wetter lag, der bleigrauen Wolkenwand, die sich von Westen, von Frankreich her langsam näher schob, aber partout nicht ankommen wollte, dann nehme es zu und überschritte bald den Punkt, an dem keine Tablette mehr hilft. In diesem Fall musste ich rechtzeitig gegensteuern. Schmerzmittel sind Drogen. Ich gehe sparsam damit um, weil ich nicht in Abhängigkeit geraten will. Nicht auch noch davon. Alkohol, Zigaretten und Kaffee, das ist genug. Laster braucht der Mensch, die unterscheiden ihm vom Roboter. Aber man muss auch seine Grenzen kennen. Ich konnte es nicht lassen, immer wieder Weine vom Discounter zu probieren, obwohl ich nur alle Schaltjahre mal einen anständigen fand. Fast immer war es gefärbtes Wasser mit Fusel, Kirschsaft mit Bitterstoff oder anderer flüssiger Müll. Und ich trank diesen Müll, anstatt ihn wegzuschütten, weil ich so viel Soße nicht kochen konnte und der Überzeugung war, Wein sollte nur auf dem Umweg durch den menschlichen Körper in den Wasserkreislauf zurückgelangen. Immer nach solchen selbstversuchs kehrte ich eine Zeit lang reumütig zu meinem sechs euro cabernet aus dem Bioladen zurück, bis mich wieder die Sparwut juckte und ich dachte, die Regale sind voll, da muss doch einer trinkbar sein. Ich drehte das Aspirinpäckchen in den Fingern, stellte es hochkant auf den Schreibtisch, damit es mir in die Augen fallen würde, sozusagen zur Wiedervorlage. Da klingelte das Telefon und ich nahm ab. »Hallo?« sagte ich, obwohl ich mich sonst eigentlich immer mit Namen melde. Aber ich rechnete mit einem Anruf meiner Frau, der ich vor einer halben Stunde auf die Mailbox gesprochen hatte, sie solle mir die Versionsnummer ihrer Praxissoftware durchgeben, damit ich das richtige Update herunterladen konnte. Das würde ich ihr dann auf CD brennen und am Wochenende installieren. »Herr Allmann?« fragte eine Frauenstimme. »Spreche ich mit Herrn Robert Allmann?« »Ja.«, ja sagte ich und hörte selbst, wie reserviert meine Stimme klang. Telefonvermarkter am Vormittag? Wollten die jetzt auch noch Arbeitslose für Geldanlagen gewinnen? Oder Zeitschriften? Oder Lottosysteme? Bei Lotto macht es Sinn, dachte ich noch. Lotto und Arbeitslos passt. Da sprach die Stimme weiter. »Mein Name ist Vula Perides. Ich rufe im Auftrag der baden-württembergischen Lottogesellschaft an. Ich habe eine erfreuliche Nachricht für Sie.« »Na klar, die Sorte erfreulicher Nachricht kannte ich. Für nur so und so viel Euro im Monat erhielt ich die Chance, reich zu werden. Das war die Standarderöffnung. Ich mache mir einen Sport daraus, diese Leute höflich abzuwimmeln. Sie tun nur ihre Arbeit und die macht sicher keinen Spaß. Also sagte ich, danke, das ist nett, aber ich spiele schon Lotto. Zu irgendeinem System oder sowas bin ich nicht mehr zu überreden. »Das weiß ich«, sagte sie. Und dann sagte sie erstmal nichts mehr. Und daran merkte ich, irgendwas war anders. Die wollte mir nichts verkaufen. Sie schwieg einfach und wartete, bis ich mich entschlossen hatte, den Mund wieder aufzumachen. »Sie wollen mir nichts verkaufen?«, fragte ich. »Nein?«, sagte sie. »Habe ich etwa gewonnen?« Stellen wir die Frage noch kurz zurück.« ich habe selbst noch zwei Fragen, die Sie mir vorher beantworten müssen. Die erste. Wann sind Sie geboren? Am 15. April 1962. Und wo haben Sie Ihre Kundenkarte eingetragen? Bei Rose in der Günthertalstraße hier in Freiburg. Gut. Sie sind es selbst. Wer denn sonst? Die Putzfrau? Sie lachte. Zum Beispiel. Ja. Oder sonst jemand, von dem Sie nicht wollen, dass er erfährt, was ich Ihnen zu sagen habe. Jetzt wäre es aber auch nett, Sie würden es endlich sagen. Sonst fange ich an mit Nägelkauen. Tun Sie es nicht. Das gibt Entzündungen, sagte sie. Offenbar machte es Ihr Spaß, mich hinzuhalten. Bitte. Ich klang fast ärgerlich, aber ich musste lachen. Sie auch. Ich hörte ein Glucksen. Entschuldigung. Ja, Sie haben gewonnen. Ich gratuliere. Mann! Ich musste noch mal neu anfangen. Das war kein brauchbarer Text. Aber inzwischen war ich aufgeregt. Es kam nicht viel besser. Ich fragte nur, wie viel denn? Mein Zwerchfell vibrierte. Ich will Sie nicht auf die Folter spannen, aber vielleicht setzen Sie sich erstmal. Die Summe ist hoch. Es könnte ein Schock für Sie sein. Okay, sagte ich und zündete mir eine Zigarette an. Das tue ich immer, wenn ich telefoniere. Es ist ein Reflex. Aber diesmal dachte ich, die brauche ich jetzt. Hatte schon mal jemand einen Herzinfarkt? Nein. Aber wir fürchten sowas. Es könnte passieren. Ich will das nicht erleben. Normalerweise kommt jemand von uns vorbei, aber Herr Stork, unser Glücksbote, hat schon zweimal vergeblich bei Ihnen geklingelt. Deshalb rufe ich an. Sitzen Sie? Ja. Wie heißt der Mann, Storch? Stork. Mit K. K. »Ich hör zu.« »Herr Allmann, Sie teilen sich den Jackpot mit einem einzigen anderen Gewinner. Auf Sie entfallen 6,2 Millionen.« »Ich weiß, dass ich erst mal nichts dachte und nichts sagte. Ich weiß, dass ich spürte, wie die Zeit verging, dass mir irgendwann auffiel, wie geduldig Sie am anderen Ende der Leitung auf meine Reaktion wartete.« und ein Schwall von Zuneigung für diese fremde Frau, die nur eine Stimme war, allerdings die eines Engels, wollte aus mir heraus. »Sie haben vielleicht den schönsten Beruf der Welt«, sagte ich. »Das könnte sein«, in ihrer Stimme klang ein Lächeln mit. »Darf ich Ihnen was abgeben, damit Sie sich mitfreuen?« »Aber nein«, Herr Almann, »ich bitte Sie. Das ist nett von Ihnen, aber das sollen Sie nicht. Ich verleue mich auch so mit. Herzlichen Glückwunsch.« »Ich glaube, mir wird schlecht.« »Atmen Sie tief durch. Legen Sie die Zigarette weg. Versuchen Sie, sich zu beruhigen und hören Sie mir zu, wenn Sie wollen. Ich würde Ihnen gern den ein oder anderen Rat geben, wenn ich darf.« »Ja, gern. Ja. Sicher. Bitte?« Meine Stimme klang anders als sonst, ohne Atemluft, gehaucht oder so, als wären meine Ohren auf einmal viel weiter weg vom Mund. Tun Sie einfach erstmal gar nichts. Sagen Sie niemandem etwas davon. Überlegen Sie in Ruhe, wie Ihr Leben weitergehen soll. Könnten Sie sich für ein paar Tage zurückziehen, irgendwo einen Kurzurlaub machen, allein sein und gründlich darüber nachdenken? Verstehen Sie, warum ich Ihnen das rate? Ich glaube ja, Neid vermeiden. Nicht nur, es geht auch um das Ausmaß der Veränderung. Manche Leute werden nach der ersten Euphorie depressiv. Manche verlieren den Halt und schlittern in eine psychische Leere. Oder sie kaufen sich sinnlose Dinge, markieren den spendablen Krösus und vergraulen ihre Freunde, anstatt sie glücklich zu machen. Oder sie finden sich in falscher Gesellschaft wieder. Es kann alles passieren. Unsere Erfahrung ist, dass diejenigen, die erst mal gar nichts geändert haben, nur vielleicht ihre Schulden bezahlt und ein neues Auto gekauft oder eine schöne Reise gebucht, am besten damit klarkommen. Darf ich Ihnen nicht wenigstens ein Auto schenken? Irgendein schniekes Cabrio, roter Käfer, grüner Mini? Nein. Eine Flasche Wein, wenn Sie wollen. Rot oder weiß? Gerne rot, aber bitte keinen teuren, gut darf er sein. Teuer nicht. Ich will kein Geld trinken. Das würde mir den Genuss verderben. Okay, ich schicke Ihnen den, den ich selber mag. Einen Rat noch, wenn Sie erlauben. Eröffnen Sie ein Konto woanders, in einer Stadt, in der man Sie nicht kennt oder bei einer anderen Bank. Besprechen Sie Ihre Finanzen nicht mit Freunden oder Bekannten so lange, bis Sie wissen, was Sie wollen und wem Sie vertrauen. Also erstmal gar nichts tun, nur freuen und Klappe halten. Genau. Und dann? Wenn ich weiß, was ich will, was was tue ich dann? Sie wenden sich an mich. Wir regeln alles nach Ihren Wünschen. Meine Telefonnummer ist 0711-20-0101. Und mein Name? Ich unterbrach Sie. Vula Perides. Den vergesse ich nicht mehr. Sie lachte. »Ist Ihnen immer noch schwindlig?« »Nur noch im Geiste. Oder in der Seele. Körperlich ist alles infarktfrei abgegangen.« Sie lachte wieder. »Dann bin ich ja froh. Bis bald also. Melden Sie sich.«